0: PAU Radio. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña y Carlos Suárez.
1: Juan Manuel, ahora que ya conocemos un poco de nuestro background eh, y nuestra pasión que nos mueve eh, en este podcast número uno eh, de Mercados y Valores, yo creo que fuera interesante aterrizar un poco eh, nuestra conversación y entrar en materia ya hablando de, de aspectos importantes que están pasando ahora mismo o que han pasado durante esta semana en los Estados Unidos, por ejemplo.
0: Mira, Carlos, primero quería eh, comenzar con un resumen de lo que estamos viendo a nivel de índices del mercado. Obviamente aquí hay personas que tienen diferentes niveles y nosotros estamos interesados en que esto sea una fuente de educación e información para todo el mundo que le interese conocer más de mercados. Entonces, vamos a comenzar primero con los índices más monitoreados, más vistos. Es importante que sepan que estamos grabando este programa culminando la semana del 12 de julio al 16 de julio de 2021. El primero es el promedio del Dow Jones, que es un promedio que es, ha sido muy conocido, muy popular, porque fue el promedio que desarrolló y sigue manteniendo el, el Wall Street Journal. El periódico eh, más conocido de referencia de mercado de valores. El índice, de, eh, el promedio del Dow Jones eh, alcanzó, cerró la semana con 34.687 eh, y logrando un récord de 34.987 al principio de semana, con eh, cerrando con una ligera baja eh, de 0.5% pero en lo que va del año continúa arriba 13.3%. Luego de ahí pasamos a otro índice, que es un, el índice que a mí más me gusta porque para mí es el que mejor mide lo que es el desempeño del mercado, que es el Standard Poor's 500 o conocido como el S&P 500 o S&P 500.
1: Ese es el índice que, que eh, contiene las 500 empresas de mayor referencia del de mercado de Estados Unidos y del mundo. ¿O solamente de Estados Unidos? Mira, se
0: enfoca mayormente en, en, en empresas en Estados Unidos. Hay algunas compañías que están domiciliadas fuera de Estados Unidos, pero que realmente su mayor mercado es en Estados Unidos. Entonces Se ¿Eh? hace la excepción y se incluyen acá. Eh, lo interesante de ese, de ese índice es que mide... Y una amplia gama de sectores. Así es. Que va desde el sector de tecnología, va al sector farmacéutico, va al sector de energía, el sector financiero. Manufactura. sector industrial y manufactura. El sector de comunicaciones. El sector salud de salud, que ya lo mencioné, con, 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 con farmacéuticas y eso. Sí. Y también eh, está el sector tanto de utilities o de empresas eh, de energía eléctrica o de también eh, acueductos y ese tipo de empresas. Y también, por último, lo que llaman eh, los RATES, que son los Real Estate Investment Trust, que básicamente son entidades eh, como fideicomisos que invierten en, en, en activos
1: inmobiliarios. También vale la pena mencionar lo que son las empresas de consumo masivo.
0: Correcto. Que eh, también Con, forman parte. Consumo discrecional uh -huh. y consumos, eh, ya lo que llaman el consumer staples, que es consumo básico. Exactamente. 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 Entonces, ese índice esta semana cerró en 4,327. También, esta semana alcanzó un nuevo récord a, a mediados de la semana. El índice cerró abajo un 1%, pero en lo que va del año va arriba 15.2%. Es interesante que nuestros, eh, nuestros oyentes sepan que de la manera más sencilla de invertir en el mercado de valores en Estados Unidos es sencillamente invirtiendo en lo que llaman un Exchange Traded Fund, un ETF, que es un fondo, que sencillamente está directamente eh, haciendo espejo de lo que haga ese índice Standard Poor's 500. Y, eh, básicamente, una persona que haya invertido en ese índice, o en un instrumento que esté reflejando ese índice, hubiera tenido un rendimiento en lo que va de año de un 15.2%.
1: Obviamente eh, Es decir, que si yo pongo 100 pesos, yo
0: me gano 15. Una mejor manera de verlo es la siguiente. Si tú invertiste 100 pesos, mejor usemos 100 dólares. En un ETF como el iShares Core que hace espejo al S&P 500, al inicio de este año 2021, tu inversión se ha apreciado 15%. En otras palabras, ahora los 100 dólares han aumentado 15% o 15 dólares y la inversión que inició en 100 ahora vale 115 dólares. Si el mercado continúa en esa trayectoria, la inversión podrá aumentar más, por ende vas a tener un mayor rendimiento. No obstante, si el mercado cambia la dinámica en lo que queda del año y caen o varían los precios de las acciones, ese aumento que hasta ahora tiene de un 15% puede reducirse y en casos puntuales puede ser negativo. Ahora bien, es interesante destacar que en las tres décadas últimas, o sea, en los últimos 30 años aproximadamente, el índice S&P 500 solo ha tenido años negativos en cinco años. Y de esos 30 años, en 11 años ha tenido desempeños de más de 20% anual. Si vemos la historia, si hubieras invertido esos 100 dólares en ese ETF, en ese fondo ligado al índice S&P 500 hace 5 años, es decir, en julio de 2016, hoy valdrían aproximadamente 234 dólares, más que duplicado en 5 años. Ahora bien, todos los años hubieras experimentado una variación. Claro está, en esos años vimos muy buenos retornos o rendimientos anuales. Por ejemplo, en el 2016, un aumento de 12%. En el 2017, otro de 22%. Ahora, luego en el 2018, abajo, casi 5%. De nuevo arriba, en el 2019, 31%. De nuevo arriba, 18% en el 2020, con todo y pandemia y la caída abrupta de los mercados en marzo de 2020. Para terminar, un rendimiento en lo que va de año de 2021 de
1: un 15%. Sí, es un buen rendimiento ese de un 15%, sobre todo ahora que las tasas de interés están eh, por el suelo. Eh, dada la respuesta que ha tenido que, que dar todos los eh, bancos centrales mundiales, a raíz de la pandemia. Correcto. Eh, han tenido que inyectar una cantidad enorme de liquidez que han llevado las tasas de interés a desplomarse.
0: Algo importante que sí hay que tomar en cuenta es que si bien ha sido un rendimiento interesante y, y es algo especialmente vi, que estamos viendo en los mercados en Estados Unidos versus otros mercados, el mercado de Estados Unidos le ha ido extremadamente bien en el, en el tanto en el año de la pandemia de 2020 como en, en este año actual que estamos viendo, sí, sí ha habido un aumento eh, importante que si bien las compañías continúan reportando en muchos casos no todas obviamente, pero en muchos casos hay compañías que siguen reportando eh, resultados récord, sí hay que tener en cuenta de que eh, ya el mercado está a un, a un valor más alto, a un precio más alto de lo que eh, estaba hace dos años. Entonces, eh, ya los niveles de rentabilidad eh, no necesariamente continuarán, entendemos, a estos niveles que se han visto en el pasado, pero como todo tipo de inversión, hay que pensar en un horizonte a largo plazo. Estamos hablando de a largo plazo, de más de, eh, de tres años, de tres años en adelante, hasta cinco, seis, y muchas veces lo ideal es que sea hasta 10 años. ¿sabes? Una visión sí. de, un, de un ahorro que uno va haciendo paulatinamente eh, y lo deja eh, casi como un plan de retiro, vamos a decir. Okay.
1: Lo bueno de los mercados internacionales y hasta locales es que tú no necesariamente tienes que invertir a largo plazo. Si tú eres un inversionista nuevo y tú te quieres iniciar en, en, esta, en, en, en este día a día, eh, tú puedes empezar probando con eh, inversiones pequeñas a plazos de 60 días, 90 días, 6 meses. Todo depende de, de, de cuál sea tu, tu horizonte. Y si lo que tú quieres es probar, no hay mejor momento que de, de empezar que ahora. Así
0: es. Eh, claro, eso, ese comentario que mencionas eh, va con productos que son de corto plazo, sí. eh, que hay muchos de esos en el mercado local, como lo, lo explicaste ahorita, como estas oportunidades de, de, de compra y recorto. En el caso de inversiones en acciones, sí es importante que el cliente tenga una visión de largo plazo, porque eh, a corto plazo el mercado tiene a tener eh, alguna mucha volatilidad, volatilidad, sí. mucha volatilidad sí. pero como bien dice un Warren Buffett, el mercado a veces se equivoca y él mismo ha sido exitoso eh, haciendo adquisiciones de, y compras de acciones cuando el mercado le manda la señal eh, incorrecta y él aprovecha lo que el mercado brinda. Eh, para los que eh, no conocen tanto la figura de Warren Buffett, Warren Buffett es una persona, es un es el, el CEO de la empresa Berkshire Hathaway, que es un conglomerado financiero, mayormente invirtiendo en eh, compañías de seguros, en varias compañías de seguros. Y entre parte de eso, eh, tiene un portafolio de inversión que continuamente aprovecha compañías que él entiende que están a un precio interesante y de las compañías más exitosas que ha invertido. Está, por ejemplo, el caso de American Express en los años 60, donde aprovechó una oportunidad de un precio que había bajado sustancialmente American Express en ese momento, por un tema puntual reputacional que estaba sucediendo con American Express en ese momento. American Express tenía un negocio de lo que era con un almacén fiscal y tenía un cliente que, al cual estaba almacenando unos aceites particulares. Ese cliente, eh, empezó a diluir ese aceite y después se destapó que estaba haciendo un fraude ahí, que no era causado por American Express, pero le afectaba a American Express.
1: American Express, eh, la tarjeta de crédito, el banco, porque eh, American es, Express, es importante American aclarar Express, eso. el grupo, Ajá, pero estamos
0: hablando de los años 60, sí. okay, que era un negocio que ya no tiene. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Warren Buffett decía, oye, pero la acción ha caído a unos niveles pero yo salgo y veo la gente usando su tarjeta de crédito y el negocio continúa. Esto no tiene por qué afectar los fundamentos de American Express. Y ahí aprovechó, hizo una inversión importante en American Express que todavía mantiene su portafolio. Estamos hablando más de, cua, más de 50 años después de haber hecho esa inversión. La segunda inversión interesante, de muchas que la ha he hecho, eh, fue el caso de Coca-Cola. que ah, sí, Coca -Cola. Eh, que al, En la cual invirtió en los años 80, mediados de los 80, en ese momento Coca-Cola había tenido un, una caída leve en, sus, en el precio de sus acciones, eh, particularmente por algunos casos de, de cambios que habían hecho, por ejemplo el cambio de la fórmula famosa en los años 80, y eso dio a que eh, temporalmente el precio de la acción de Coca-Cola bajara. Él aprovechó la compra de, de esa acción en ese momento y también continúa manteniendo eso como un portafolio importante. Ya por último, eh, una inversión que hizo, que fue un, una sorpresa para muchos en el mercado, fue la inversión en Apple, que la hizo eh, hace un par de años atrás. Eh, Warren Buffett no había hecho inversiones en compañías tecnológicas, porque decía él siempre dice lo que llaman el círculo de competencia, que es básicamente, yo invierto en lo que yo puedo entender, y yo la tecnología no la entiendo. Entonces, yo soy humilde y me limito a invertir en las cosas que yo entiendo. Pero a medida del tiempo, eh, Warren Buffett ha agregado eh, otros miembros a su equipo y esos nuevos miembros, que son los hoy que ya han sido anunciados como sucesores eventuales de Warren Buffett y de Charlie Munger, que es el vice vice, vice chairman de Berkshire Hathaway, que ambos sobrepasan los ochenta y tantos. Eh, estos, estos nuevos integrantes han ayudado a, a que Berkshire Hathaway también conozca y vea las oportunidades de inversiones en, en algunas compañías que antes no veía, como el caso de Apple. Pero más allá también, el mismo Warren Buffett dijo en la reunión de inversionistas de su empresa en este año, decía, lo que pasa es que Apple la vemos más que una compañía de tecnología, que obviamente lo es por los productos que hace, lo vemos como una compañía también de consumo. Una compañía ya que el, el consumidor se atrae por sus marcas y tiene una fidelidad fuerte con esa eh, relación que tiene con su consumidor. Entonces, básicamente, eh, es interesante ver cómo ha ido evolucionando el mercado en ese, en ese aspecto.
1: Sí, la verdad que eso es una historia de éxito admirable. Eh, yo recuerdo una anécdota del señor Warren Buffett. Eh, un día está una, una persona que va a tomar una entrevista y se prepara para su entrevista y se dirige a uno de estos edificios eh, emblemáticos de la ciudad de Nueva York, de muchos pisos, y cuando se sube al ascensor, justo antes de cuando se iban a cerrar las puertas, con varias personas ya dentro de, del ascensor, aparece el señor Warren Buffett. Resulta que, nada, todo el mundo sabía que era Warren Buffett, pero nadie habló con él. Sin embargo, todo el mundo ignoró que en el piso del ascensor había una moneda, como le decimos aquí en Dominicana, de un chele, o en Estados Unidos un penny, eh, y el único que se arrodilló a recoger el penny, adivinen quién fue, <risa> fue Mr. Warren Buffett, y todo el mundo lo que dijo fue, de que wow, el tipo más rico en este ascensor es el que se baja a recoger ese chele del piso, qué tipo más rastrero, eso es lo que están pensando la gente, pero uno, el, precisamente el que iba a hacer la entrevista, se atrevió a preguntarle, hola, señor Buffett, me disculpa el atrevimiento, pero usted es la persona que monetariamente más estable eh, se encuentra montado en este ascensor ahora mismo y quién sabe si sí en el mundo. ¿Qué hace usted recogiendo esa moneda de un chele? Y Warren Buffett le responde a, al señor, muy buena pregunta, pero este chele, que ustedes todos ignoraron, va a ser mi próximo millón de dólares para que eh, se tome en cuenta que lo importante es empezar. Así es. No importa qué tan pequeña sea la inversión. Así es, así es.
0: Bueno, entonces, eh, algo que también vimos esta semana eh, fue el anuncio de resultados de, eh, de los bancos más importantes en Estados Unidos. Eh, típicamente, el ciclo de las empresas anunciando sus resultados trimestrales comienza con los bancos. Es importante que nuestros, nuestro público conozca que una de las ventajas de invertir en compañías, en acciones del mercado de valores, es que por regulación le exigen una transparencia en lo que está pasando, como conversamos ahorita de todas estas regulaciones que hay eh, con Sarbanes-Oxley y todas estas eh, leyes, que tienen que publicar sus estados. Entonces, te comentaba que esta semana arranca la temporada de resultados de las compañías en el mercado de valores. Típicamente ese, ese ciclo comienza con los bancos. Esta semana reportaron eh, seis bancos importantes en Estados Unidos, eh, dos de ellos bancos de inversión, que son Goldman Sachs y Morgan Stanley. Eh, cuando hablamos de bancos de inversión, es aunque después de la crisis del 2008, estos bancos recibieron eh, la licencia para hacer también bancos comerciales. Bancos múltiples, sí. Y bancos múltiples, el equivalente en Estados Unidos. Esos dos bancos son bancos que se concentran mayormente en eh, lo que es asesoría de fusiones y adquisiciones, se concentran en trading, se concentran como más bien operando como puestos de bolsa. Y ahora es que están empezando algunos proyectos de empezar a, a ofrecer... Eh, depósitos, cuentas corrientes y otro tipo de, de productos a sus clientes, especialmente adoptando la tendencia de los fintech, en el caso de Goldman Sachs especialmente, que está empezando ya a captar ese tipo de público poco a poco. Pero todavía representa una parte muy mínima de lo que es el, el, el porcentaje total de sus ingresos. Los otros bancos importantes que sí eh, ya son bancos tradicionales, que fueron el Wells Fargo eh, City. Bank of America y JP Morgan eh, todos eh, presentaron sus resultados en general positivos uno de los puntos que fue coincidente en todos los bancos fue que los bancos mejoraron sus resultados especialmente por haber eh, flexibilizado o mejorado las provisiones de crédito que tenían en el banco eh, eh, a algo positivo me explico un poco el año pasado, con la pandemia, muchos de estos bancos hicieron provisiones de crédito. Y ahí Carlos, cuéntanos un poquitico de qué es una provisión de crédito en un banco. ¿Qué hace un banco con eso? Bueno, una provisión
1: viene siendo como un, como dice su nombre, eh, un colchón eh, que el banco debe hacer con respecto a los préstamos que hace eh, a diferentes sectores, diferente del tipo de clasificación que tenga el deudor. Entonces, sobre esa base, el banco debe hacer una provisión. Si es un cliente que es AAA, el banco debe provisionar un porcentaje mínimo de lo que le presta a esa persona. Sin embargo, si es una persona que tiene un proyecto que es quizás eh, muy ambicioso o que viene de una recuperación crediticia y cuenta con una calificación inferior a, a, al AAA, por decirle un, un, un nombre, el banco debe hacer una provisión mayor. Entonces, eh, a raíz de la pandemia, los bancos, tengo entendido que han tenido que flexibilizar. Sí, eh,
0: básicamente, muchas gracias por la explicación para que el, el público lo conozca mejor. Como dice Carlos, una provisión es decir, bueno, eh, este préstamo eh, puede ser que no me lo paguen, que no, me lo, no lo recuperen. entonces yo tengo que ir básicamente en mis libros registrándolo como una pérdida, provisionando de que va a pasar lo peor. Pero ¿qué pasa? Como la pandemia no fue tan mal económicamente como primero se pensaba, cada vez los bancos, todos los trimestres, han ido reconociendo hacia atrás esa reserva que habían hecho, esa provisión que habían hecho, y eso le está afectando a que ayude los números aún mejor. Entonces, en algunos casos, como el caso de JP Morgan, hemos visto que en el, eh, ha tenido un aumento eh, tanto el JP Morgan como el Wells Fargo. En lo, y el Bank of America en lo que es su consumo de tarjeta de crédito, porque como recordaremos, hace un año eh, estaba cerrado el mercado, está cerrado el país y el mundo. El mundo. Y uh -huh. entonces ya ahora que se está dinamizando y arreportando todo, se está viendo de nuevo un aumento en lo que es eh, consumo de tarjeta de crédito. Curiosamente, sí, algo que observé en los resultados es que la demanda de préstamos a nivel de empresas ha ido reduciendo. En muchos casos hay bancos que reportaron hasta un 22% de reducción de préstamos en este periodo en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es decir, que hay una, un, todavía hay un reto de aumentar esa maquinaria de, de que se tome préstamos y se dinamice la economía en ese aspecto. Pero, con, por otro lado, con toda la ayuda que ha habido eh, a familias, lo que sí se ha visto es un aumento en los depósitos, en, en, a nivel de todos los bancos también lo que se ha visto es un aumento en, en todas las entidades eh, bancarias, en las divisiones de gestión patrimonial porque muchos clientes han continuado aprovechando eh, inversiones en el mercado de valores, viendo cómo el mercado de valores continúa creciendo en este año que, que estamos
1: viviendo precisamente ahora. de ahí es que viene ese exceso de liquidez que estábamos hablando al principio de esta conversación, que ha empujado las tasas de interés hacia el piso, Así a nivel mundial. Así mismo es. De, de hecho, aquí en nuestro país hemos visto un descenso importantísimo eh, en tasa de interés. Eh, antes, por ejemplo, un préstamo hipotecario, eh, tú tenías que pagar tasa de un 12, un 13%, hasta un 14 en algunos casos. Y ahora hay oportunidad de tomar financiamientos a largo plazo para bienes inmobiliarios eh, que es de un solo dígito. Estamos Correcto. hablando de 8.95 se consigue, hasta 7.95 en algunos casos fijos por tres años. Correcto. Algo que no se había visto nunca antes en este país. eso es también ayudado por la flexibilización monetaria de los bancos centrales como respuesta a la pandemia. Así es.
0: Bueno, Carlos, yo creo que con esa eh, última información eh, vamos a dar término en esta primera jornada que hemos tenido. Primero quiero dar las gracias a Baos Radio por eh, la asistencia y producción eh, de este programa. Darte las gracias a ti, Carlos, por acompañarme, acompañarnos eh, mutuamente en este, en este nuevo eh, proyecto.
1: Definitivamente, esto es un emprendimiento interesantísimo y que más que nada nos sirve para eh, continuar nuestra labor de educadores en el mundo de las finanzas personales, corporativas y, ¿por qué no? Y el mercado de valores. Así es.
0: Eh, muchas gracias. Estuvieron participando y escuchando de Mercados y Valores con Juan Manuel Peña y Carlos Suárez. Muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Mercados y Valores.